0: 嗨， Hi, 大家好，我是国凯。这是你觉得呢？小学的导师让我记忆非常的深刻，我到现在都还记得他们的脸，还记得五六年级的导师看着我的神情，还有他外露的鼻毛。我那时候就在想，为什么不把鼻毛修剪一下呢？搞得每次他在跟我说话时，我都很粗心，注意力一直被鼻毛吸引。想笑又不行，憋得我都快内伤。也幸好我那时候还算很能忍耐，不然万一笑出来，真的不知道怎么解释。这里会分享一些人生的故事与经历，停下脚步，不要错过了。按下订阅，听完后也帮忙我分享给你身边的人。我们每周三与周六下午五点固定更新。总算是谈论完国小的导师了。现在开始来谈谈教练吧。在开始之前，突然发现我遇过非常多教练，少说也有二十个左右。我想我还是会分享完，只是可能不会每一集都做，这样篇幅太长了。今天分享完后，会稍微休息一下导师风格这个主题，加点其他食材，菜色才会更丰富。现在来介绍我人生中第一个棒球教练。这个教练值得用一整集来介绍他。他带给我的震撼，完全改变了我生存的方式。这个教练非常会训练球员，每次比赛都会获得不错的成绩，拿过很多奖杯。我们宿舍有一个放奖杯的奖杯厅，里面的奖杯多到什么程度？多到柜子上都摆不下，多到没有人觉得这些奖杯稀奇，还有许多断裂的奖杯在地上。就算不小心弄坏了，也没有人会在意。那些奖杯就好像没人要的一样。奖杯的数量就是多到如此程度，只有几个比较重要的奖杯才会被这位教练放在教练室里珍藏。我第一次看到这么多奖杯，真的很震撼。更让我震惊的是，这些奖杯没人在意，也没人关心。从这里就知道这位教练多会训练球员。这位教练在球界算是很出名的。他是一个有点黑、非常瘦、身材也不魁梧的教练，常常穿着全身白色在球场，所以一眼就能认出。特别的是，我以前学校的国小、国中、高中。是同一个棒球体系，有些人进去后就一路在那边打到高中毕业。这位教练虽然主要是在教国小，但其实掌管着三个阶段的球队：国小、国中、高中，有很多位教练。他是所有教练的头，俗称总教练。在他任职那所学校的期间，那所学校棒球的成绩都相当不错，获奖无数。不管是国小、国中还是高中，都有一定的实力，是非常厉害的一位教练。我当初会去那边打球，有一部分的原因是因为那里有这位教练。这位教练为什么会有如此成绩呢？原因来自于他的训练方式。他的训练方式可以用两个字来形容：变态。哎、欸，想了一下，用这两个字来形容好像不太好。也不太尊重。我们重新形容一次，这个教练的训练方式非常变态，极度变态，简直是丧心病狂、血流成河。这样形容贴切多了，也比较尊重当时的情况。这个教练有一根七彩教练棒。这边解释一下，教练棒是什么？一般我们的球棒都是又大又重，而教练棒的设计比较细，也比较轻。因为教练要打大量的球给球员接，所以这样的设计会让教练更容易自己抛、自己打，比较好训练。这位教练除了有一根教练棒以外，还有一根约一公尺长的藤条，这两件神器握在这位教练手上，直接无敌于天下之间。这两件神器要斩杀球员，根本是信手拈来的事。每次在练习时，只要看到这位教练出现在球场上，球员与其他教练所有人的精神都会紧繃起来，空气瞬间变得凝重。只要练习过程中有一个失误，就会得到他的关怀。棍子拿起来就是直接招呼在身上，有时候是藤条，有时候是球棒。通常都是打屁股跟大腿那附近的部位，每一次打下去，被打的人就会蹲在地上，痛到无法动弹，而且之后一定会淤青，又黑又红，渗着血丝。这是心情好的情况下，如果情绪比较差一点，藤条拿起来直接往身上打，都是发生过的事情。有时候还会抓着耳朵，一口气往脸上打好几个巴掌。也会捏我们的胸部或是胯下，这些很敏感、很脆弱的皮肤，非常的痛，被捏到破皮也是常有的事。更有时候会叫你过来蹲在地上，一脚踹过去，在地上滚好几圈。有一个队员是一个调皮的小朋友，平常也蛮凶的。有一次在练习时失误了，失误的那瞬间，教练叫他过去，他没有马上过去。而是愣在原地。教练叫了第二次，他才慌张地跑过去。我想，当下的他大脑应该是一片空白吧，因为他知道等待着他的是什么。记忆中很少人的屁股是完好的，每个人的屁股多少都有点黑。黑不是因为太阳晒的，上面的黑是淤血，被打后留下的淤血，一条一条的痕迹清晰可见。打完后还是要继续练习。有时候打赢比赛，但表现不佳时，还是会被教练处罚。每次听见鞭打的声音，就算不是自己被打，但藤条打在身体的声音、撕心裂肺的叫喊，还有低声啜泣的哭声，因为也在自己身上发生过，所以光是用听的就能感受到那种疼痛与害怕。空气中也都弥漫着恐惧的气味。那一段期间，我回家都不敢让家人知道我在球队过什么样的生活，怕家人担心。特别是我妈是一个非常容易担心的人，所以我不管承受什么，回家也没有说过一句。有一次记忆很深刻，那一段时间应该是比较接近比赛，教练打得特别凶。我被打到整个臀部都是淤血，晚上睡觉的时候没办法躺着睡，因为臀部只要碰到床就会很痛，所以我只能趴着睡。在学校上课的时候也坐立难安，很难找到一个不会痛的位置坐着。站着上课还比较舒服。每天都过着这样的生活，真的是一段不堪回首的过往。不过值得一提的是。这位教练有时候会煮宵夜给我们吃，也会关心球员，只是他的教育方式太过极端。被他教了几个月后，发生了一件大事。这位教练在练习时打小孩，被录了下来。之后，这位偷录的家长就去告发他。这件事在当时也造成社会上的一阵讨论。我还顺带被采访了一下。想一想，表现还不错。那时候我正在训练体能，趴在地上，突然间有一个记者拍拍我的肩膀，开始问我一些问题。随后就有一群记者蜂拥而上。那时候面对摄影机没有紧张。一个记者问我教练怎么样，我回答：虽然练习的时候很严格，但平常对我们很照顾。就是这一段话，在电视上还播了好几次呢。非常贴切的一段话，也因为这件事情，这位教练被迫离开了深耕多年的学校。这样惨无人道的训练方式，也真的为球队带来很不错的成绩。但这样的教育也让很多小孩学会用力量去欺凌别人，因为大人的力量比较大，所以可以用暴力打小孩，并以此掌控小孩的想法与行为。因此，这些孩子认为，只要拥有力量，就可以为所欲为。我看到很多在球队的学长，也用同一套方式在对待学弟。他们会透过殴打学弟、体罚学弟，或是拿工具打学弟，来展现力量、宣示权力，迫使学弟服从，进而抢夺他们的饼干、零食，强迫他们帮自己洗衣服，跟他们要钱。叫他们去做不能做的事，像是去偷别人的东西，还有很多不合理的要求，甚至有时候只是为了娱乐，用一种戏谑的方式在体罚学弟，这也引发了很多的欺凌。欺凌是修饰，更直白的形容是霸凌。这不只是在球队，很多团体生活都是如此。可怕的是，在这位教练离开后。这样的教育方式并没有改变，只是换了一个执行者。时至今日，这么多年过去，还有多少人把这样的教育方法奉为真理？还有多少的角落存在着这样的暴力？教育不等于暴力，运用力量教育可以使人短暂的屈服，但绝对会有负面的影响。使用暴力其实是一种脆弱。因为害怕别人不服从，所以伤害对方，让对方屈服。在那样的环境中，曾经的我也曾信仰过暴力，认为只有拳头比别人大、比别人凶狠，才能更好的生存。成长后才发现，原来那是一种无能的展现。希望能在每一代的改变中，将这样的情况慢慢减少。也希望不会再有人认为教育的本质就是如此。你曾经受过用暴力的教育吗？这样的教育对你产生了什么影响？遇见暴力时，不管是精神或是肉体，如果是你，你会怎么做？你觉得呢？帮我分享给你身边的人，也欢迎与我分享你的经验。如果你生活中有遇见一些有趣、特别或有疑问的事，也欢迎告诉我。或许下一篇可能就是你的故事。我是国凯，下次见。